0: Då ska vi läsa dagens evangelietext som är hämtad ur Markus evangeliet, kapitel 15, vers 21. Och har ni lånat en bibel här i Saran så är det på sidan 690. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade... Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom. Säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade. Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa Herre hjälp mig Han svarade Det är inte rätt att ta brödet från barnen Och kasta det åt hundarna Nej herre sa hon Men hundarna äter ju smulorna Som faller från deras herrars bord Då sa Jesus till henne Kvinna Din tro är stark Det ska bli som du vill och från den stunden var hennes dotter frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Innan jag predikar så vill jag bara säga eh, mitt stora... Och varma tack till församlingen. Igår kväll här så får en avtackningsfest för mig. Hur ska man beskriva det? Ja, ungefär som att vara med på sin egen begravning. Med den ändå väsentliga skillnaden att jag fortfarande är i livet. Och det skulle jag önska varje människa att få vara med om. Att få höra allt det goda och vackra om en människa som man ibland sparar till sist- någon gång mitt i livet. Så bara ta emot min tacksamhet för det. Och den generositeten och kärleken som jag fick ta emot igår. Enastående. Så till predikan. Den kämpande tron. För lite sen så tillsatte Storbritanniens premiärminister en ny minister en ensamhetsminister. Det Där fick mycket utrymme i press. Och man skrev om det över hela världen, en ensamhetsminister. Och kort därefter så kom det nya beskeder från Tyskland där de också sa att vi är i samma tankar. Vi behöver nu också ha en ensamhetsminister. Och så skrev man och funderade, varför behöver man en ensamhetsminister? Och vad ska en ensamhetsminister göra egentligen? Ja, uppdraget är alldeles tydligt. Han skulle bekämpa ensamhet. Och det måste man ju ge Theresa May kred för. Att hon som regeringschef ser det. Och gör det till en nationell angelägenhet. Och att det får ringar på vattnet. Ensamhet. Det kan vi inte längre bara låta någon annan ta hand om. Det är allas vår gemensamma angelägenhet och vårt ansvar. Hur ska man göra det? Ja, det är inte så enkelt. Hur ska man bekämpa ensamhet? Ensamhet är ju symptom på något annat. Så vad är det man ska komma åt liksom, i detta? I Storbritannien är det ingen ny fråga. Och det är det väl egentligen i inget land i Europa. Eller i få länder. Det finns många civilsamhällesorganisationer som har dratt igång initiativ för att möta upp på ensamheten när ensamhushållen växer. När folk, befolkningen blir åldrad. I Storbritannien finns det ett stort, stort arbete med en telefonlinje dit man kan ringa in. För att väl alltid kunna möta någon och tala med någon. Och så har man utvärderat sen det arbetet. Och så har man funderat över vad ger detta arbetet? Vad är upplevelsen? För det är många, många människor som ringer in och använder detta. Och det är uppskattat. Men det beskrivs ungefär... Som att ta en panodil. Det lindrar tillfällig smärta men det botar ingenting. Så får man nog säga att det enda som i någon mening kan bekämpa ensamhet det är ju vänskap. Att man ser varandra, att man får ett samtal, ett sms just för att man är Vänner. Jag minns det här samtalet som jag och Emil Mattsson hade när vi från räddningsmissionen skulle möta ett boende alldeles i början av flyktingkrisen och situationen och vi skulle fånga upp erfarenheter. Hur kan vi på bästa sätt hjälpa till detta? Och så får vi en berättelse där av de människor som då i det här sammanhanget ensamkommande flyktingungdomar hade bott där ett tag och de berättade så fint om hur någon förening kom dit varje vecka. Varje onsdag kväll, någon timme eller så, läste läxor och gav av sin tid. Och sen gick de därifrån. Men sen efter ett tag hade det uppstått ett skav. För ingen hörde av sig emellan onsdagarna. Så hade de blivit en aktivitet för någon annan. Och det de egentligen behövde, det var en vän. Någon som skickat ett sms emellan som bara frågade hur är läget? Ja, hur ska man bota ensamhet? ja Vänskap är det enda sättet att bota ensamhet. Men sen finns det en annan ensamhet som jag inte tror är botbar. Och som inte heller ska vara det. Utan som hör till livet och som hör till trons liv. För man kan ju leva i relation och ändå uppleva sig ensam. Man kan leva i en god relation och ändå uppleva sig ensam. Och det är en ensamhet som hör till livet, som man... Behöver integrera i livet. Och den hör, tror jag, inte sällan till den kämpande tron. Den kämpande tron är inte antingen eller. Den är oftare både och. Det finns en sångstrof i en sång av Jonathan Johansson. Där han sjunger aldrig, aldrig ensam. Alltid ensam här. Och det fångar in någonting av det som jag vill säga idag. Aldrig, aldrig ensam. Alltid ensam här. Den texten som vi har lyssnat på är en mycket märklig text. På ett sätt besvärande. Den är märklig och den är mänsklig. De drar sig undan, står det i texten. Jesus och lärjungarna. Det är uppenbart så att Jesus är trött och behöver dra sig undan. Man läser motsvarande text i ett annat evangelium, i Markus evangelium, och där lägger evangelisten till. och De ville inte att någon skulle känna till att de drog sig undan. De ville verkligen vara i fred. De behövde det där. Ständigt påpassad, alltid människor kring sig, hela tiden behov att uppfylla, förväntningar att leva upp till. Han behövde verkligen dra sig undan. Det är det som är sammanhanget i texten. Och sen drar de dig undan, och sen kommer en kvinna i det läget. Och hon går liksom bakom dem vad man kan förstå i texten, och hon har ett behov. Hon har en dotter. Och hon behöver hans hjälp. Och hon ropar på honom. Och lärjungarna tycker det här är besvärande. Och han säger ingenting. Han är tyst. Det är ju på gränsen till oförskämt. Eller hur? Det är ändå Jesus vi talar om. När han behöver dra sig undan. Och han går vidare. Och lärjungarna, nej men det här är outhärdligt. Gör någonting nu. Säg åt henne att vara tyst. Det perspektivet. Och sen säger han någonting till henne som ju bara kan beskrivas som extremt oförskämt. Om jag uttrycker mig milt. Jag menar, hon hörde inte till folket, till dem han var sänd. Hon var liksom utanför. Och så säger han detta: Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Kom igen. Så säger man inte: Detta var ingen bra dag för Jesus. Men som väl var, så ger inte kvinnan upp. Hon bromsas inte av en dålig dag hos Jesus. Att han är trött och behöver dra sig undan när hon står på sig. Hon må hända inte höra till det folket. Hon må hända vara fel i det sammanhanget. Men hon möter upp. Men hundarna äter ju smulorna som faller från herrarnas bord. Och jag älskar det. Att hon inte viker ner sig. Hon gör någonting med det. Hon möter upp, hon kämpar sin kamp och hon gör det med all värdighet. Och då säger Jesus, kvinna din tro är stark, det ska bli som du vill. Men det är många som kämpar i den här texten, det är inte bara kvinnan, det är också Jesus som kämpar. Och det vill jag säga någonting om. Han var trött. Och man tänker kanske, säger inte Jesus som trött. Men han var trött. Och det är trösterikt. Så mycket människa var han. Så mycket vet han hur det är att vara vi- han var trött och han behövde dra sig undan. Och när man är trött och när det kommer på som man inte vill eller orkar då kommer inte alltid sitt bästa jag fram. Inte ens för honom. Jag menar så uttrycker man sig inte. Men det var inte bara det. Det var en sak till. Han var ju inte där. För de andra, han var ju där. Först och främst för Guds folk. Och sen skulle det gå vidare. Men just nu och just här så var det för den här gruppen människor. De skulle först ta del av detta. Och sen skulle det gå vidare. Det var ju så han såg på sitt eget uppdrag. Det var ju det som var hans kallelse. Och nu möter han människor och det kommer en kvinna och han är trött. Och dessutom hör han och hon inte till uppdraget. Det finns saker... Och perspektiv hos Jesus som omgivningen inte hade. Och inte förstod. Och därför blir hans svar så konstigt. För hur skulle han inte hjälpa henne? Det är obegripligt. Men det är som om han har så många fler perspektiv i sig. Som han måste jobba med. Och som inte är uppenbara för omgivningen. Och det är den ensamheten som jag vill säga någonting om. Ensamheten att ha fler perspektiv inom sig. Att veta mer. Att veta annat. Att ha andra erfarenheter, egna och andras, i sitt eget liv som inte andra ser. Som inte andra vet om. Som inte andra kommer åt. Det hör till ditt liv. Och det hör till där du står som människa. Jag tänker mig att det är också det vi ser utspelas här. Det är inte bara ett stycke oförskämdhet. Det är också en sorts ensamhet. Han har andra perspektiv. Att också... Ta hänsyn till. Och man kan ju inte annat än att reflektera åtminstone kort över ganska många år som församlingsföreståndare i en församling och se en predika som denna. Det där kan jag relatera till. Att ha andra perspektiv i kroppen. Att ha berättelser som kanske bara jag har. Och som påverkar det man gör och det man säger och det man kan säga, det man vill säga, men som omgivningen inte vet. Därför att de är mina perspektiv. Man säger ibland att det är ensamt på toppen. Har ni hört uttrycket? Jag tror inte det har så himla mycket med toppen att göra. Jag tror att det just har med detta att göra Att där, om man står ytterst i ett ledarskap Så har du många olika perspektiv inom dig Som inte andra vet Och som du måste ta hänsyn till Du balanserar olika övertygelser Dina egna, andras övertygelser Andras erfarenheter, egna erfarenheter Allt det som du känner ett ansvar för det har du i din egen kropp och till det din egen uppfattning om vad ditt uppdrag är och hur din tro ska uttryckas. Och så här är det ju inte bara våra församlingsföreståndare, så här är det vår människa. Du har de perspektiven och du kommer inte alltid att bli förstådd. Omgivningen kommer inte alltid att kunna läsa dig så som du borde läsas och bli förstådd. De kommer liksom inte åt det. Det är en ensamhet som inte fullt går att bota eller bekämpa, utan som hör till livet. Som behöver integreras, tas hand om, levas med. Aldrig ensam. Alltid ensam. Jag menar så var det för Jesus när han kämpade sin sista kamp. Och han gick lite längre in i kampen i ett semane alldeles där innan han skulle bli fångatagen. Och han faller ner i böen och han vill inte vara ensam. Han vill ta med sig dem nära. Och några få följer med honom in i hans kamp. Men ändå är det så att de är där, de är tillsammans. Men de kommer ändå inte in i hans kamp. De somnar. Och han får be själv. Så är det. Att våra människa. Han fångas, han pryglas, han spikas på ett kors. Och hans ord är förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Han hade andra perspektiv inom sig som omgivningen inte förstod. Och så är det med trons liv. Det är aldrig antingen eller, det är mycket oftare både och. Så är det i den texten som också är föreslagen, som Paulus skriver- andra korintier brevet lyssna på de här orden han säger i kapitel 6 och vers ja, vi kan läsa från vers 8, 9 jag kallas villorärare men säger sanningen jag är misskänd men ändå erkänd. Jag är nära döden men ändå lever jag. Jag är tuktad men inte tilldots. Plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika. Jag har ingenting men jag äger allt. Så lever han sitt liv. Är det ett liv som kommer att bli förstått av omgivningen? Förmodligen inte. Hur kan han orka leva ett sånt liv? Jo, han har perspektiv inom sig. Som leder honom på den väg och i den uppgift som är hans. Han kommer aldrig helt och fullt bli förstådd i det livsvalet. Men ändå glad. Jag har allt. Jag älskar det. Så är det också i den gamla testamentliga texten som föreslås. En fantastisk berättelse. När Jakob brottas med en okänd man på natten. Han går över ett vadställe och där under natten brottas han med en okänd man. Och den här mannen har man tolkat som att han för sin brottningskamp med Gud. Det står inte exakt vad det är de brottas om. Men de brottas Jakob och den här okända mannen hela natten. Och Jakob behöver den här brottningskampen. Och han är envis. Han ger sig inte. Han är stark. Han ger inte upp. Han är som kvinnan i texten som vi läste. Han håller ett grepp om situationen. Han för sin kamp. Så att den okände mannen får säga släpp mig. Och Jakob säger jag släpper dig inte. Och den okände mannen som nog är Gud får slå till honom på höften så att höften går ur led. Ja, Gud är Gud det? Och Jakob släpper ändå inte. Jag släpper dig inte förrän du väl signar mig. Vad är ditt namn, säger mannen. Jakob. Nu ska ditt namn vara Israel. För du har brottats med Gud. Och med människor och segrat. Det är en supermärklig berättelse. Och en alldeles enastående berättelse. Vad är det han kämpar med där i natten? Med sin Gud? Ja, det står inte riktigt. Men ska man ana om vad det är han kämpar med så är det väl förmodligen det livet som har blivit hans liv. Kanske hans egna svek. Det som inte var så tjusigt. Som när han lurade till sig välsignelsen istället för den. För hans bror som skulle få den. Ihop med hans mamma. Nej, ja, det var inget snyggt. Det är ju en dålig start. Och sen var han livrädd alldeles för detta. För att hans bröstar och Esau skulle möta honom med full kraft. Och krig. Ja, det tror jag det. Allt detta brottas han med. Och han måste brottas med allt det som har blivit sina egna svek och till korta kommande. Och så brottas han med Gud i detta. Och det förs ihop liksom. Du har brottats med människor och med Gud och du har segrat. Och sen står det så här. Lyssna här. De två sista meningarna i den berättelsen den fångar upp att trons liv inte är antingen eller utan både och. Lyssna! När han, Jakob lämnade Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft. Är inte det extremt vackert? Han går ur denna kamp och han ser hur solen går upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft. Vet ni, så här tror jag livet är och kommer att vara. Vi har alla en skadad höft på något sätt. Vi haltar oss fram i livet. Vi har då en perspektiv inom oss som inte gör att vi blir förstådda omkring oss så som vi önskar det vore värda att bli förstådda. Vi haltar omkring. Vi lever i den sortens ensamhet. Vi har det i våra liv som ingen annan kommer åt. Mer än Gud. Men det är inte allt att säga om ett liv. För som haltade människor kan vi samtidigt se solen gå upp. Jag äger ingenting, men jag har allt. Jag är fattig, men gör många rika. Det är tronsliv. Och det är trons kamp. Vi kan ge oss och ge varandra sällskap. Och vi behöver ge varandra sällskap. Jesus tog några med sig in i ett semane. Så behöver vi hjälpa varandra. Men sen finns det något rum. Där bara Gud kan släppa in. Och följt ut förstå. Och förstå det som du inte ens själv Förstår. Och vila i det. Tronsliv är inte antingen heller. Det är både och. Det är att aldrig vara ensam. Och att alltid vara ensam. Och vad vill jag säga till dig? Och jag vill säga till dig att om du kan relatera till detta så vill jag säga att du är inte ensam. Då är det åtminstone du och jag. Och Jesus. Och vet du det räcker för mig? Då är det vi tre. Då bär vi det ihop. Vi som bär saker och perspektiv inom oss. Som inte andra fullt förstår. Vi som kämpar vår kamp med människor och Gud. Och evangeliet är att det gör vi. Och vi ser samtidigt se solen gå upp. Amen.